0: Estás
1: en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
2: En los últimos cuatro años, emitimos más de 771 recomendaciones, gracias a la reducción en los tiempos de atención y sin aumentar el presupuesto, pues realizamos un esfuerzo sin precedentes para evitar dispendios, alcanzando resultados nunca vistos en la historia de la comisión. Por ello, hemos dejado de ser la institución nacional de los derechos humanos más costosa y menos efectiva del mundo. Conoce nuestro modelo de defensa en cndh.org.mx
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Muy buenos días
3: hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? Es un placer para nosotras saludarles esta mañana transmitiendo su programa Entre Amigas y un Café, por supuesto desde la mejor estación de radio por internet, Guanatos FM. Y bueno, por supuesto, como siempre, al lado de la mejor compañía, mi querida Amalia Reyes, buenos días. ¿Cómo hola. estás?
2: Aquí, aquí estoy transmitiendo, compartiendo la liga de nuestro programa a quienes, nos lo piden cada semana y para invitarlos a todos a que nos escuchen y sobre todo que nos acompañen con sus comentarios, con sus ideas. Y los queremos acompañar nosotros con el abrazo que siempre les enviamos, mis queridos cibernautas. ¿Qué te parece, Lore? Si desde ahorita les damos su abrazo.
1: Por favor. Así fuerte,
2: cariñoso. Ya hemos hablado mucho qué significa el abrazo para que nos escuchan por primera vez. Eh, revisen por ahí en la bibliografía que sale a veces de buena fuente en el señor Google o Google, ¿sí? Y ahí pueden encontrar todo lo que significa un abrazo, este paso de las manos sobre nuestro, nuestro cuerpo, nuestra cara, que nos estimula, nos ayuda. O sea, no es algo que se nos ocurrió es casual, sino que tiene una base, ¿sí? Que esa sea su tarea, ¿Qué les parece? Ya me salió lo de maestra. ¿Sí? Y que todos estemos muy bien esta mañana, este fin de semana, y agradeciendo que estamos aquí presentes para llevar a cabo este lindo programa.
3: Y bueno, pues el tema de hoy es súper interesante, mi querida Malia, como cada sábado, por supuesto. Pero además que les tenemos una noticia, que a partir del próximo año, eh, entre Amigas y Un Café, cambia de día y cambia de horario. A partir del próximo año, enero 24 estaremos transmitiendo todos los viernes a las 11 de la mañana.
2: Ah, a partir del 24, no. A es, partir ¿no de es del 6
3: de enero del 2024.
2: Ah, ah, mire, todavía no me acostumbro a que ya viene el 2024, <risas> perdón, sí. En el primer sábado de enero, que es el 6 de enero, vamos a transmitir así como lo ha comentado Lore, y bueno, pues los vamos a seguir esperando ahí. Eh, compartan con sus amigos, con sus familiares, sus conocidos, el, el gusto por ver esta, este programa. ¿Y por qué lo digo así? No es por vanidad ni porque me esté adornando. Es que tenemos eh, cibernautas asiduos a nuestro programa que nos comentan, nos felicitan y eso nos eh, motiva a seguir adelante. El 2024 es un año pues que nos va a ir muy bien porque hacia donde nos vayamos, como lo dijo la numeróloga, ¿sí? nos va a ir bien a todos. Entonces ahora nos vamos por los viernes a las 11 de la mañana por Guanatos con el Inge Isra en los controles.
3: Así es, y bueno, ya saben que también se transmite por YouTube para que nos sigan, sí. así como por Spotify también, por
2: supuesto. Sí, sí, y, y volviendo al tema, Lore, eh, hoy es un día que a mí en lo particular me da mucho gusto y pues eh, gusto con reflexión eh, hablarlo, porque se va a hablar esta mañana de lo que representa el Día Internacional de la, en Contra de la Violencia a las Mujeres, que sabemos que está a todo lo que da ahorita, eh, al menos aquí en México, no nos vamos a meter en otros espacios, eh, en Jalisco sobre todo, que es nuestro lugar de movimiento cotidiano, y es una forma, queridos cibernautas, de ser solidarios con los familiares que han perdido a las mujeres por cuestiones de violencia de género, eh, por las mujeres que estamos vivas en este momento de que debemos de estar eh, siempre atentas, desafortunadamente cuidándonos alertas, eh, pero es la realidad y tenemos que enfrentarla y ser conscientes de los cuidados que, lo, que debemos tener al respecto. Y una manera, Lore, de honrar a esas mujeres que por la razón que sea, ellas ya no están aquí y que están abriendo camino para que abramos nosotros la mente, la sensibilidad y el corazón y hagamos que las autoridades pues
3: cumplan con lo que corresponde. Así es. Bueno, y, ¿Y buenos colores. Con este tema colores? tan sensible, uh -huh. sí, claro, por supuesto, hoy como se dan cuenta estamos de violetita, de lila, eh, y sabemos pues que el lila, el violeta, toda esta gama de, del morado pues tiene que ver con la transmutación, el cambio. Sin embargo, hoy tiene un sentido distinto. Y no solamente estaremos hablando del violeta, del morado, sino también del naranja, que el naranja se utiliza precisamente cada día 24 del mes, precisamente para eh, ahora sí que proyectar la tolerancia cero. Tolerancia cero en cuanto a la violencia en contra de la mujer, en contra de, de todas aquellas niñas y mujeres que, que estamos en, en cualquier parte del mundo mi querida Malia.
2: Sí Lore, el, lo que mencionas del color naranja estaba yo leyendo y eso ha sido en otros años también que el color naranja se utiliza así como lo dice Lore y que traducido en lo que nosotros pudiéramos eh, pensar eh, de energía de emociones positivas es para generar para proyectar un futuro brillante para todas las mujeres del mundo ¿Sí? Y el color morado, como lo definió perfectamente Lore, eh, también en este caso se utiliza a nivel internacional, también en el Día de la Mujer, por ser un color universal en contra, más bien, sí, en contra de la violencia que eh, se sustenta en lo que es la igualdad, ¿sí?
3: Respetar la igualdad entre los géneros independientemente del género que se tiene. Excelente. Sí. Y bueno, si hablamos de violencia como es el tema que nos trae el día de hoy aquí a los micrófonos, la violencia de género es y ha sido a lo largo de la historia una importante problemática y lacra social que se ha llevado por delante muchas vidas y ha arruinado otras tantas. La lucha contra esta realidad adquirido relevancia social únicamente en los últimos tiempos, lastimosamente, aunque diferentes voces han ido expresando el sufrimiento de quienes padecen malos tratos, la indignación y la necesidad de hacer frente a este tipo de actos, mi querida Amalia, queridos cibernautas.
2: Sí, eh, Lore, la violencia pues se genera también por las emociones que nosotros tenemos en nuestro interior que no han sido manejadas adecuadamente, entre otras cosas. Eh, vimos en el programa pasado lo que era emociones y autocuidado. Ah, sí. Entonces, si nosotros nos observamos y entendemos cómo estamos, podemos eh, gestionar bien esas emociones. Hay personas que no llegan a tener esa capacidad, digamos, y pueden, debido a la frustración, al miedo, al enojo, pues sacar su emoción de una manera muy violenta. Y lo hemos visto, como bien lo comentas, Lore, cómo se ha ido extendiendo esa situación y que no queremos que se normalice, porque hay ocasiones en que parece que esto está normalizado. Y la violencia, Lore, a ver si, si, si tú estás de acuerdo en esto, la, la creamos los mismos humanos. Entonces, si nosotros la creamos, la podemos disolver, porque la violencia se da entre lo que es el amor y el poder cuando se habla de una relación de pareja, ¿sí? Uno ama y otro quiere gobernar. Así ¿sí? es. Y se vienen ahí ciertas discusiones y de ahí se va generando la violencia que conocemos y que duele tanto a la sociedad.
3: Así es. Y bueno, eh, de repente no nos damos cuenta que nos están ejerciendo violencia porque hay incluso frases puede haber actos, puede haber gestos incluso que nos están colocando en una situación de violencia o de agresividad y no nos damos cuenta. Eh, por ejemplo, una frase es, no es no. ¿Y qué significa el decir no es no? Es, no quiero, no me tocas, en este momento no deseo estar contigo o no deseo realizar tal o cual cosa. Y muchas de las veces hay frases como, porque lo mando yo, o uh -huh. porque lo digo yo, o porque aquí el señor de la casa uh -huh. soy yo, o porque el que me paga, manda. Uh -huh. Frases tristemente cotidianas, normalizadas para muchos, pero uh -huh. que son foquitos rojos, mi querida Amalia. Uh -huh.
2: Sí, y lo que estamos aquí exponiendo, queridos, queridas ciberrautas, es que hagamos conciencia de cómo estamos viviendo y no... No, provo no estamos queriendo provocar una rebelión de las mujeres en contra de los hombres, ni mucho menos, sino en paz, en diálogo, en comunicación asertiva, en comprensión y sobre todo en amor. Caminar juntos, caminar juntos no es yo no es mando más que tú o tú eres más que yo o estar en constante desacuerdo con lo que se diga por parte de la pareja. Es hablarnos, hablarnos, comunicarnos y sobre todo tener una empatía, simpatía y, y amor Así. entre nosotros para seguir adelante. Y, y justo este Día Internacional, porque es internacional, eh, de, de la, la no violencia contra las mujeres, eh, se originó por allá en los años de 1960 y justo en la en República Dominicana, uh -huh. según esto, del de asesinato. Esto lo han de estar oyendo estás? ustedes en al, varios programas, en escritos, eh, las hermanas Mirabal, uh -huh. que fueron asesinadas por órdenes del cacique, de Así aquellos, es. Tujillo. Creo que ¿Se, se dice llama. que
3: estaba enamorado de una de ellas, ¿no? Sí, de
2: la mamá? Minerva, creo, Así es la es. que estaba. Y ella pues le puso ese no que tú estás Así mencionando, es. porque además ella tenía su esposa. Y bueno. Eh, él abusando en grado superlativo de su poder, pues las mandó eliminar, ¿no? Porque aparte ellas se oponían al dictador, Trujillo, y de ahí viene este asunto, para ser exactos, fue en el año, justo el 25 de noviembre de 1960, y después fue tan sonado ese asunto de la muerte de las tres que si ahorita esas personas estuvieran aquí presentes, sería otro asunto, ¿no? Eh, en el año de 1981, en Colombia, hacia 21 años después, se hace una reunión, la primera reunión aquí en América Latina en contra del, eh, a favor del feminismo, o más bien eh, de las feministas que querían defender sus derechos, así como lo describió Lore. Y ahí se plantea por primera ocasión que ese día 25 sea el Día Internacional de la Lucha de la Violencia, de, de la el, No Violencia. De la Eliminación. De la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y hasta el año de 1993 se emitió una resolución eh, en la ONU que incluye la emblemática declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. Y pues desde el 93, queridos cibernautas, contemos, ya son 26 años y estamos creo que ahorita en un en una crisis muy grave ¿no? de esta situación. Y en el año 2000 ya la Asamblea General adopta la resolución que designó el 25 de noviembre como este Día Internacional. Y definen en el 93 la violencia contra la mujer con estos términos. «Es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada»
3: se ha ido ampliando los conceptos de la violencia, como bien lo menciona. Así es, y bueno, eh, como bien lo puntualizó Amalia, tampoco estamos eh, violentando a los hombres en este programa, porque también hay quien de repente se va en ese hilo tan delgado en donde sucede esto, ¿no? Y que además también cuando hay este tipo de movimientos, de reuniones y demás eh, marchas, hay quien todavía nos pone el dedo en la llaga más aún, Amalia, todavía nos cuestionan y nos juzgan por hacer este uh -huh. tipo de, de marchas, ¿no? Sí. Que por supuesto, lamentablemente, hay quien vandaliza, hay quien genera daños, y bueno, no se trata de eso, sino precisamente de abrazar, de empatizar y de crear conciencia, sobre todo. Sí, yo
2: leía rápidamente en la mañana, bueno, revisaba el periódico, en, tengo ahí mi periódico, y solo dos, dos notas aparecieron en el periódico así, pues sutiles sutiles eh, la prensa pues también juega un papel muy importante en este tipo de pues pudiéramos decir fenómenos conflictos movimientos movimientos o dolores que ocurren en la sociedad mm, y hay uno que se plantaron en la ciudad de México con simulando un cementerio enfrente de Palacio uh -huh. y mostrando y exigiendo, mostrando las víctimas con nombre, apellido, fecha, todo de, de feminicidio y exigiendo pues que se aclaren. Ustedes conocen historias diarias de esto y lo único que hubo en Jalisco ayer, que es previo a este día, es en el área de las... Por cierto, algo la noto, pero ya el tiempo está encima eh, del área de las jueces, creo, las que son juezas, y por ahí ellas también eh, exigiendo que todo esto se, y apoyan, que se mm, aclaren, se me fue la palabra, sí. ese tipo de homicidios, Bien. feminicidios o asesinatos, o desapariciones, como sé, es sí. otro,
3: otro asunto. Así es. Sí. Bueno, eh, les quiero compartir una frase ya para irnos, mi sí, querida María, sí, sí, sí. en donde es, cada mujer dañada, agredida, asesinada, es el testimonio mudo e indefenso de lo peor que encierra en el ser humano, del uh -huh. triunfo de la fuerza bruta, ciega, salvaje, uh -huh. enferma, sobre cualquier sentimiento, sobre cualquier pensamiento, sobre todo lo que nos hace dignos. Gritemos uh -huh. basta. Y esto nos lo dice David del Puerto. Sí, y las mujeres dicen, decimos, y nos unimos a
2: eso, no quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero, quiero sentirme, sentirme libre. libre, y eso lo dicen las mujeres.
3: Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ok, pues bueno. nos vamos a corte, mi querida Malia, sí. y regresamos. Gracias. Entre amigas Gracias y un café. Gracias por estar aquí. Regresamos.
1: a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa entre amigas y un café
4: y ahora inicia el espacio publicitario es usted un gran catador de buen tequila no busques más tequilas y galería el búho bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera nos encontramos en Calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería,
2: El
1: Búho. Hola, chao, ¿Listo para el domingo? Listísimo. Este domingo en la nacional nos acompañará Pancho Barraza con música en vivo. ¡Ay! Los Amantes de la Historia tenemos una cápsula especial de Paco Ignacio Taibo. Además, nos sumergiremos en una escalofriante leyenda de terror con Humberto Buzga. Y no se pueden perder la plática con Claudia Villegas para un análisis económico a fondo. Así que ya saben, sintonícenos a las 10 de la noche. Ahí los esperamos, Leonora y Cha. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
1: La prevención patrimonial no es un juego. Por ello, Namas FAC, Asociación Mexicana de Agentes... De seguros y fianzas ACE, creamos valor con agentes profesionales de seguros y fianzas certificados. Acércate a tu agente profesional certificado en seguros de tu estado. Contáctanos en www.amaspac.org.
4: De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya
1: tienen listos más de 250 mil árboles de Navidad, los cuales son legales. Cultivados
4: de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de
1: venta más cercano en www.gob.mx-conafor. Apoya la economía local y rural. Empresa Mexicana de Educación Financiera y Desarrollo Empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05. Mofles y catalizadores en la PA. Contamos con catalizadores de la marca Engeltech. También... Guillermo Méndez Tobilla, te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo en Guadalajara, Jalisco, o llámanos a los teléfonos 33 2404 y al 33 11 34 74 05, Mofles y catalizadores Elapa. En, en esta temporada de frentes fríos hay cambios bruscos de temperatura lluvia vientos heladas, nieve e inundaciones con frente frío no me confío por eso siempre escucho el pronóstico del tiempo
3: ¡Abrígate bien, para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional, estamos prevenidos
1: Gobierno de México te invito a mi programa Ritmo Vital a través de www.guanatosfm.net ...los viernes de 10 y media a 12 y media de la noche. ¡Te esperamos!
3: Amigos, les
2: habla Betty Altamirano. Para poner a sus órdenes mi centro de salud integral Abundia Holistic... ...en donde les ofrecemos los siguientes servicios. Psicoterapia Holística, terapias energéticas, terapias de tanatología... ...terapias de teta Healing, hipnosis clínica... Reiki tibetano, Reiki angélico y Reiki caruna. Barras de acceso, sanación con ángeles, numerología, reflexología, digitopuntura, lectura de tarot y mensajes angélicos. Además, impartimos cursos, talleres y conferencias. Informes por WhatsApp al teléfono
1: 3313-1903-97. Abundia. Holistic. Estamos de regreso en su programa Entre Amigas y un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. ¡Continuamos!
2: Ya regresamos, estamos aquí muy contentas con nuestro invitado. Él, si lo, ya lo han de reconocer, ya es aquí ya de, de casa. casa. <risa> sí. Él es el doctor Julio César Antolín. Miren, ya no tengo ni que ver su, su, su grado ni nada. Sí, es doctor en educación y pues hace tiempo que nos acompaña. Aquí es nuestro uno de nuestros académicos favoritos. ¿sí? Gracias, gracias, lo muy amable. Tenemos, lo tenemos aquí para hablar de este tema. Desafortunadamente, nuestro invitado original tuvo un accidente, licenciado José Luis Gómez, y, y pues deseamos que se encuentre recuperándose de la mejor manera. Y para hablar del tema, decidimos invitar a nuestro querido Julio, que es también una persona muy sensible para hablar de de todo esto, bienvenido, bienvenido. Julio otra vez y Muchísimas muy gracias,
4: muy agradecido uh -huh. por esta invitación uh -huh. y pues muy buenos días a, a todos nuestros cibernautas, nuestros radioescuchas y encantado de, de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación
3: Bueno, pues gracias. empecemos ¿verdad Lore? Un pues adelante, por favor en este tema tan sensible, querido Julio Fíjense
4: que cuando hablamos de este tipo de temas, miren ya hasta sí. se me enchina la piel sí. literal sí. Porque desgraciadamente pues, lo vivimos eh, día a día este, y lo tenemos tan presente que en muchas ocasiones nos encontramos con la disyuntiva de qué estamos haciendo como seres humanos. Cuando yo cri fui criado en una familia matriarcal, yo tuve siete madres. Mi madre era de las más grandes, mis tías se encargaron también de educarme. Y pues eh, lo veía pues simplemente en sus parejas, yo lo veía como una situación que estaba pasando y llegas a normalizarle en, en algunas uh -huh. ocasiones. Uh -huh. Y cuando te das cuenta del dolor, del sufrimiento que está inmerso en todas estas cosas, y más por aquel, aquellos estereotipos de cállate, uh -huh. guarda silencio, ocúltalo, porque es una vergüenza para la familia. Entonces es cuando nos damos cuenta de que estamos engañándonos a nosotros mismos. Yo lo llamaba a la situación de la violencia de género, que a veces las propias mujeres e incluso los hombres que la, que, la, que la vemos, andamos como en calandrias, nada más vemos lo que nos conviene y no vemos la realidad. Y cuando entonces ves la culpabilidad social integral de cómo normalizar una violencia. Y no se diga solamente en la cuestión de la agresión sexual, de la agresión física, sino hay muchísima agresión psicológica formada desde hace muchos años Dentro de los senos familiares, en los ámbitos religiosos, analícenlo nada más, en los ámbitos religiosos, en los ámbitos de, de educación de la propia familia, lo estamos repitiendo. Y lo peor es de que en muchas ocasiones y hasta la fecha lo estamos aceptando y replicando. Entonces volvemos al origen de la problemática y vemos cómo también las autoridades no responden como deberían de responder. Las leyes no protegen, las leyes olvidan, y las leyes señalan cuando todavía ni se, apenas presentaste una denuncia.
2: O, o protegen a quien no deben de proteger, que se, se
4: quejan es. las víctimas de eso, ¿no? Así es, entonces es cuando tú dices, bueno, pues ¿dónde está esta justicia, no? ¿Dónde está este ámbito del ser humano? Que enaltecemos el valor de la mujer como madre abnegada, sufrida y castigada, y la premiamos de esa manera. Entonces, pues, como que si ahí necesitamos hacer una reflexión de fondo, hombres y mujeres, y sobre todo los que estamos formando a futuras generaciones. Actualmente eh, sigue existiendo injusticia y sigue eh, existiendo violencia. Y sí. no podemos dejarla pasar así, nada en más.
2: En diferentes niveles. Y ahorita que mencionas de las autoridades y lo que sucede como seres humanos, eh es un trabajo, una reflexión, un camino eh, paralelo, paralelo, simultáneo, en cuestión de la cultura y de la justicia. Así es. Porque yo quisiera saber, y con todo respeto, ¿sí? porque hay excepciones siempre, los que imparten la justicia, ¿qué cultura tienen? ¿Qué tan abiertos están al cambio para proteger, no a las mujeres, a la sociedad? Porque una mujer violentada eh, no permite que una sociedad se desarrolle adecuadamente, porque uh -huh. es la otra mitad de la población. Uh -huh. Entonces, digamos así, la pregunta, pues, ¿de qué se trata, queridos cibernautas, este asunto? Y así como dijo el invitado... Ay, el invitado, le dije muy así, el doctor, el amigo eh, Julio César, gracias, gracias. se pone chinito, yo, yo sí. empecé a trabajar, o, pues no a trabajar, sino a reflexionar de este tema desde mm. antes del año 2000, que era cuando se empezó a poner en la mesa este asunto. Y ahorita parece que en vez de estar avanzando estamos
4: retrocediendo. ¿Qué opinas de eso? Fíjate que anteriormente al año 2000, precisamente porque estábamos libres y estábamos en una vida muy normal uh -huh. y no, no, eh, nos enfocábamos a los problemas del día a día de comer uh -huh. y demás. Uh -huh. Llega la situación de la pandemia y entonces estamos al 24-7 con, con la pareja. Y entonces se empieza a denotar la intolerancia, la falta de respetos y demás, y es cuando aumentan precisamente estas violencias dentro del hogar. Eh, en cierta manera, pues efectivamente lo dicen como una consecuencia de la pandemia, pero la realidad es que se seguía viviendo desde antes. El problema es de que la ocultábamos muy fácil. Ahora de que está tan abierto y que ahora tenemos una problemática muy fuerte y que la vemos todos los días, eh, vemos la violencia física, incluso incluyendo las cuestiones de las desapariciones y este cuando nosotros nos hemos acostumbrado tanto a escuchar cada día hay un desaparición planito de tal se publica esto se, se hace en las redes sociales ya lo vemos y lo pasamos como que si nada haya pasado
2: nos acostumbramos
4: nos estamos acostumbrados a esa violencia y entonces cuando hablamos de eso de que si tenemos o no pues yo siento que sí estamos incrementando la voz, que eso es una parte buena.
3: Sin embargo, ¿qué ocurre cuando vamos y hacemos una denuncia? Eh, yo he tenido pacientes que llegan al consultorio y me dicen, Lore, es que decidí ya no seguir con la denuncia claro. o la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas a la institución, señora, ¿estás segura? Porque aquí, créame, que tenemos tantas carpetas de investigación, tantos expedientes, y si usted viene y luego se va a reconciliar con el marido, pues mejor ni nos haga perder el tiempo. Sí. Eso también es violencia. Y justamente es lo que tú decías hace un momento, Amalia. Bueno, carajo, nuestras autoridades están haciendo su trabajo como corresponde. Hay empatía, hay respeto... Eh, hay amor, hay compasión,
2: conciencia, ¿está la camiseta
3: realmente sí, puesta? ¿Sí? ¿Esa sí. silla que estás ocupando realmente es para ti o te queda grande?
4: Y no nada más de, de las autoridades, mira, este bien lo mencionas, cuando se recibe una persona que ha sufrido una violencia, desgraciadamente ni siquiera saben dónde mandarlo.
3: O la revictimización, ¿no? En donde Así vas es. y otra vez te cuestionan y otra vez este, explícanos, cuéntanos, y están revictimizando a la persona una y otra vez.
4: Y fíjense que con esa actitud es otra, otra violencia más. Sí, claro. Porque claro, estás claro. volviendo a, a hacerle vivir el sufrimiento. Exacto. Sí, yo recuerdo
2: un caso que vi en no sé qué poblado, porque ya si nos vamos a ciertos lugares específicos, vemos mm. que está... Mucho peor el trato que se le da a las víctimas. la Habían apresado al señor, al agresor, en una cárcel que, pues, como en las películas de antes, ¿no? Ahí está el agresor y la gente está aquí, ¿no? Entonces llega la señora a ratificar la, la, la denuncia uh -huh. y ya le dice el paisano, ¿sí? Eh, así que quiere, eh, y así lo pusieron en, en, en la nota, ¿no? ¿Quiere usted denunciar, ratificar la denuncia? Sí, dice, mire, la vamos a meter a la, ahí donde está su esposo, su marido, y platiquen, y la encierran ahí mismo. ¿Te imaginas no, no, el, no. El, 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 el daño para la señora? Sí, yo no sé qué pasó después, pero ya con el simple hecho de el agresor ahí y ella juntos, en los agresores. O los agresores, sí. Es aquí que ya no es, aquí ya, no, ya no es uno no,
4: no, solo, ya es un. Es todo el ámbito del contorno social. Sí. Que también violenta. Sí.
2: Y, y, y si hacemos así como un balance, la violencia genera emociones muy fuertes en, en la víctima.
0: Uh -huh.
2: Y también las emociones que tiene el agresor provocan la violencia. Como. Como dice una pariente mía, y como hay que. Sí, ¿Hay sí, que, sí. que que ¿Cómo se puede encontrar un punto de, de pues, si no de solución, sí, de, de, de
4: esos eso son, son los procedimientos, son los uh -huh, protocolos. Uh -huh. Si revisamos actualmente los protocolos, uh -huh. eh, yo puedo decir que el 5%, y eso es una estadística nacional, uh -huh. solamente el 5% de los ayuntamientos a nivel nacional tienen protocolos contra la violencia uh -huh. aplicados. Todos los demás ni siquiera han hecho una, un esfuerzo por hacer una reglamentación. Uh -huh. Y lo estamos hablando de ciudades capitales. Aquí Jalisco, si vemos la encuesta nacional de relaciones este, dentro del hogar, la última del 2021, eh, vamos a hacer la comparativa de resultados. Jalisco es uno de los estados más violentos contra la mujer.
2: Y en esos protocolos, perdón Lore, no, ¿van, van incluidas los las, la atención
3: emocional para víctima y para agresor? A, ¿Sí? Antes que eh, la atención está la evaluación. Exacto. Por supuesto, hay protocolos uh -huh. en donde la persona va y hace su denuncia y le dan un oficio para que uh -huh. vaya por citar solo una institución al Instituto Jaliciense Lo administrativo, de ciencias, digamos. Sí, a Ciencias uh -huh. Forenses. Sí, sí, Va sí. A esta persona, presenta su oficio, le dan una cita uh -huh. en Ciencias Forenses que te pudiera decir que puede ser desde tres meses hasta no sabemos qué tiempo. Como en otra
2: institución Exacto, que conocemos. por
3: la carga de trabajo que tienen, en donde la víctima se presenta aquí, uh -huh. se le hace una evaluación emocional, se le uh -huh. aplican ciertas pruebas y se da eh, ahora sí que un diagnóstico y uh -huh. se le manda al juez pues este peritaje no de alguna uh -huh. manera en donde presenta o no presenta daño psicológico sí en qué grado eh, tentativamente eh, ponen ellos ahí eh, cuántas sesiones necesitaría uh -huh. de psicología el costo aproximado. tentativamente sí claro y costo eh, sí y el costo uh -huh. y de ahí pues ya el juez tiene un elemento más para integrar a esta investigación y darle uh -huh. seguimiento sí si uh -huh. se hace
4: sí Sí, ahí la problemática que tenemos es en todo el inter que llega el juez. Uh -huh. Desde quien recibe sí. la denuncia. Desde el proceso. Desde... Exactamente, uh -huh. que ahí es donde deberíamos, deberíamos de fijarnos más en esos protocolos de procedimiento que permitan realmente proteger, proteger uh -huh. completamente a quien está siendo violentada, y más si es una mujer. Sí, y eso por parte de, sí. de las autoridades. Y el otro trabajo que yo mencionaba,
2: o, o, o esa tarea la parte de la cultura y, y claro. justo aquí se ha dicho en, en este programa y en la mayoría de los programas conferencias, lecturas que hay al respecto, esto es alfabetizar en ese sentido a la población, uh -huh. ¿sí? que si precisamente yo vuelvo al programa del sábado anterior, uh -huh. y que es como un resumen de lo que hemos hablado durante todo el año, de que si nos conocemos nosotros ¿Sí? si nos sentamos un ratito a conocernos eh, vamos a poder prevenir muchas cosas, dice, dice Alfonso Ruiz en uno de sus aforismos, dice, el origen de todos nuestros males es el desconocimiento de nosotros mismos tanto de
3: la víctima
2: como del agresor.
0: Y ¿Sí? del
3: contexto, porque quédense bien lo que ocurre, hay quien trae protección y trae código violeta, uh
0: -huh, uh -huh. que
3: es un aparatito precisamente para emergencia, ¿no?, en donde hay una orden de restricción y trae ese precisamente código violeta, y si llega el agresor, este, lo, a, lo aplica y llega a la patrulla de inmediato, no, o bueno, así debiera uh -huh. ser. ¿Qué sucede cuando vemos ese aparatito? Uh -huh. ¿Hay quien violentamos incluso con eso?, que puede ser que no sea la intención, pero ¿cómo? Entonces ahora tienes que usar eso, hacer juicios dar frases. Eh, ahora sí que la valía de la persona en donde queda, el apoyo en donde está... Uh -huh. Ajá, entonces ahí también es revictimizar a la persona, en donde incluso en su familia, no, pues es que ahora resulta que ya tiene que traer colgada esa cosa todo el tiempo. Mm -hmm. Uy, hasta duerme con ella. Mm -hmm. ¿Hacia dónde vamos con ese tipo de frases, ese tipo de sí. comentarios?
2: Sí, sí, y podemos decir que hay influencia tanto... Pues interna, la de nuestro, claro. nuestro propio conocimiento y lo que viene de fuera. Uh
4: -huh. que si no
2: estamos bien adentro, uh -huh. todo todo lo que suceda. Los
4: miedos. Los
2: miedos, las creencias, las justamente. Creencias, la, la desvalorización, las ¿sí? la ira que no la sabes controlar. Uh -huh. ¿sí? Miedo, ira, frustración, todo eso como eh, un, eres un, un agresor en potencia. Claro. ¿sí? Y la víctima que trae creencias de, de desvalorización. De baja estima, como lo queramos poner, ¿qué trae? Pues, el, el ¿cómo se dice? Fuego y, y, y.
3: Sí, se hace una fusión. Sí, una
2: fusión. Ahí, y, y,
4: y recordemos siempre: el, el que es violento es porque fue violentado. Así aprendió. Sí. Entonces, es una cadena que si no la rompemos, vamos a volver a las mismas situaciones de sí. siempre, ¿no?
3: Y la violencia tan grande que se da que incluso con la desaparición, Julio, uh -huh, Amalia, de uh -huh. instituciones. Por sí. ejemplo, el Instituto Jalisciense de la Mujer. Uh -huh. Ya no, obviamente hay otros institutos, surgen otras áreas.
2: La Secretaría eh, de Igualdad de Género. Así es, ¿Sí?
3: pero también eso será violencia.
2: Claro, el, el, por supuesto. Si
3: lo pongo aquí en la mesa, claro, por supuesto, porque claro. ¿cómo eliminas el Instituto Jalisciense de la Mujer? Ok, hay otras instituciones a donde se puede ir y pedir ayuda pero ahí también ya nos están violentando. Porque yo, ese lugar, perdón, sí. que era específico para mi atención, en donde yo uh -huh. pudiera sentirme resguardada, segura, uh -huh. acompañada, escuchada, pues ya no, ahora ya es otro, que bueno, también seguramente se trabaja desde la excelencia, pero bueno, eh, ahí nos violentan también
0: con esta parte, mi querida.
2: Estoy madre. recordando de, pues, nuestro presidente ha tenido varias ideas, y una que, que me sentí violentada, de, por, por solidaridad, ¿no? De que dijo, vamos a cerrar guarderías y que las abuelitas
0: sean Ay, no, las no, que no, cuiden
2: no, las no. guarderías, la, la, a los niños, sí, a los nietos. Bueno, ok, si yo quiero, sí, pero si no quiero, no puedo, a mí, ¿quién me va a cuidar? Sí. O déjame cuidarme primero yo a mí misma. En las condiciones y, exacto, en las que me encuentro. Es como otro abuelita. grado de violencia, pero sí.
0: bueno.
4: No, y empezando pues por ese, ese simple hecho y ponemos el ejemplo muy claro, ¿no? Uh -huh. Tú ya criaste a tus hijos. Ya terminaste tu labor como madre. Ya es de, ya respuesta y decisión tuya si sí. continúas con los nietos. Sí, sí, sí. Pero no es de fuerzas. Sí, que no se
2: malinterprete,
4: claro, querido
2: cibernato, Yo es. adoro a mis nietos, los no he sé cuidado y todo, pero porque yo lo he decidido también.
4: ¿sí? Exactamente, pero ya de que institucionalmente, desde la máxima autoridad del país, de, diga eso, simplemente lo diga. Uh -huh. No que lo haga. Simplemente que lo diga ya es una violencia.
2: Sí. sí, cómo no. Y bueno, pues si revisamos, queridos, queridas cibernautas en, en nuestro contexto, uh -huh. sí, en toda nuestra vida diaria, y no los no tan lejos, como dijimos, aquí Exacto. en México, aquí en Jalisco, eh, estemos mmm, en el tiempo presente, estemos claro. conscientes para también saber qué hacer en un momento dado. Y es la víctima, el agresor, lo interno y lo externo. No hay más.
3: Querida María,
2: ¿no hemos dado el teléfono de la estación? Y ya tenemos, fíjate. Es el 33 17 28 01 13. Sí, si siempre se nos olvida y va aprovechando. Eh, Enrique Vélez nos saluda, eh, nos felicita y dice que el tema está interesante. Marian Franco, fíjense lo que dice Marian Franco. Saludos desde Zapopan, es la primera vez que las escucho por una recomendación de un amigo de Guatemala. Eh, ah, uy, mira. Que gusto. Saludos. Entonces, estamos hablando entre latinos de este lado. Francisco Vélez, saludos para el programa y escuchando su excelente espacio y nos saluda. Muchas gracias.
3: Gracias, internautas. Muy amable. ¿Sí? Y si hablamos de violencia, querido Julio Amalia, los tipos de violencia que se ejercen.
4: Pues mira, hay muchísimas clasificaciones, pero pues yo me iría por las más sencillas, ¿no? La violencia que tenemos por nuestro compañero, de vida, de trabajo, de lo que ustedes quieran. Ya desde ahí, esa relación es un mal manejo de emociones, uh -huh. lo que decíamos. Para uh -huh. ser empáticos, pues debemos de ser uno a uno y encontrar una, una solución entre ellos. Pero cuando no sabemos manejar las emociones, el que tenemos de compañero, pues simplemente busca al más débil y al uh -huh. cual dañar. Entonces, esta violencia por un compañero, sea sentimental o demás, pues es una parte importante. También existe otro tipo de violencias, la violencia sexual uh -huh. y del acoso. Uh -huh. Dicen que el acoso y que los piropos mm -mm, la realidad es de que debemos de ser muy en claros que si ya estás causando un daño hacia la otra persona, ya no es una situación de que digas no es un halago. No, sí, y sí. luego pues escuchemos ya también los halagos que hay, mm. ¿no? Hasta las canciones. Mm -hmm. Antes enamorado de otra manera, mm -hmm. ahora dicen tontería y medio.
3: Yo prefiero a la antigua.
2: <risa> <risa> Mira, dice una cibernauta acá mm -hmm. por Entre Amigas, sí. Cari Luna, dice, Buenos días. También una pregunta que hacen llegar a las otras personas es: ¿usted no lo hizo enojar? ¿Usted no tuvo la culpa? Sí. Es feo vivir con machismo y escuchar a los novios de mis hijas que vienen con un machismo muy fuerte y más en estas fechas. Saludos cordiales. Gracias. También Cari. es violencia eso, ¿Eh? Cari.
4: Por supuesto sí. que es violencia. Y, y lo más importante del mensaje de todo esto es no se dejen. Uh -huh. Porque cuando lo permites, es cuando se intensifica esa situación.
3: Es que yo lo provoqué. Es que yo ya lo Me enojado. Uh -huh. No era el momento de decirle, no era el momento de sí. pedirle. Etcétera, y más ¿no? si
2: ellos lo reafirman, así a tu es. creencia, uh -huh. a tu sentir. Tú tuviste la culpa, tú me provocaste. Exacto. Entonces te quedas no, y con la, la confusión,
4: hacen, hacen que se confundan y que se hagan ellos culpables de los daños que ellos traen. Uh -huh. Entonces, desde ahí es La empezamos. víctima
3: resultó él. El...
4: Exacto, uh -huh. así es, y siempre es el culpable. Es de que así es tu mujer, es de que es... Uh -huh. no, pues no, definitivamente no.
3: Uh -huh. Y aguas cuando llega la tristeza, la ansiedad, la claro. angustia la minusvalía y por supuesto el grado de desesperanza porque ahí ya nos estuviéramos o mm. podemos estarnos colocando entre otros ítems en mm -hmm. una depresión. Y bueno, una vez ya en depresión somos blanco directo todavía más para creernos todo lo que el de enfrente nos esté diciendo.
4: Sí, yo tengo hay, unos hay aceititos. Expertos, expertos en eso.
2: Unos aceititos que ustedes saben, la aromaterapia es una herramienta para, eh, pues de acuerdo al momento que estemos viviendo y está uno que se llama de transformación, que justo nos ayuda a liberar, a transformar nuestras creencias, eh, eh, que tiene como base este asunto de la transformación en conocernos, entonces nos ayuda a a interiorizarnos para poder llegar al punto que ¿Me queremos para
3: ver si me claro,
2: claro video. aquí está y este va directo, este no está diluido es una mezcla, es una mezcla de aceites está también el release que sabemos que nos ayuda a soltar eso uh -huh. que nos enseñaron desde niños y que según lo que leí Julio uh -huh. eh, eh, todo eso de la violencia no lo traemos en los genes porque no. parece ser que es un mito de que, hayan, que los antepasados Serena. hayan sido tan violentos. No, no, no. no, sí, no. Entonces es aprendido. Es aprendido. Es aprendido. Cuando es. vino a darse pues, la transformación en la sociedad de que había ya la competencia en uh -huh. cuestiones de trabajo, vamos a ponerle así, pero es mucho más el tema. Entonces, soltar, soltar las creencias de casa uh -huh. y las que absorbimos ya de... De adultos, doctor, ¿no? uh -huh. ¿sí? Eso de que calladita te ves más bonita, no. Hay Ay, que no. decir lo que queremos, pero también de manera asertiva y empática, insisto. Por eso, por eso les digo que nos hagamos así en nuestro chakra de la comunicación. Y ya para una situación de que se han decidido a tomar acciones, está el aceite de valor. Que hay una técnica que en su momento se las daré en otro programa, ahorita ya no nos alcanza, una técnica de valor que les ayuda a equilibrarse interiormente y obviamente sus
4: emociones. Y esa parte es importante de lo que tú estabas mencionando. Mira, eh, desgraciadamente la violencia siempre es por una lucha de poder falso, una lucha de poder de ser, de ser superior y no vernos en una igualdad, en donde los dos tenemos sentimientos, los dos tenemos luchas, los dos tenemos que buscar ámbitos en común eh, dice un un dicho muy, muy sencillo, no dale poder a un tonto y liberarse de lo que es capaz uh -huh. entonces eh, es el permitir no, eh, si nosotros permitimos que continúen este tipo de aspectos pues va a haber otros tipos de violencia más, ahora que las mujeres ya son activas en muchos ámbitos de la economía, ahora ya existe hasta la violencia patrimonial y económica en donde sí. está la búsqueda del bien del uh -huh. otro y vivir del otro. También hay que mencionarlo de esa manera. Eh, todos estos tipos de violencia hay que, hay que verlo ahora con números. Si ustedes me lo permiten, ahora vale. vayámoslo viendo con números. Uh -huh. A nivel internacional, la violencia contra las mujeres sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más importantes en el mundo. Sigue siendo. ¿Por qué? Porque a nivel global, 736 millones de mujeres uh -huh. lo sufren. 736 millones de mujeres esto quiere decir que una de cada tres a nivel mundial lo sufre en una violencia en el largo de su vida cuando se trata de la intensificación de este tipo de situaciones pues ya vemos algunos aspectos de matrimonios que es matrimonios forzados violaciones este, niñas que las ponen con adultos es decir un montón de un montón de situaciones pero si el mundo, eh, en las estadísticas de, propiamente de la Organización de las Naciones Unidas, también habla del aspecto económico. ¿Cuánto invierte los gobiernos para prevenir esta, esta violencia de género? <coughs> y los números nos dicen que un 5% del presupuesto, o sea, 5 pesos de cada 100, lo colocan para violencia de género. Pero de estos 5 pesos, 4 son administrativos. Es decir, el 1% se va realmente a acciones. Uh
0: -huh.
4: Y de estas acciones estamos hablando que apenas el 0.2%, ni siquiera el 1%, o sea, 20 centavos de cada 100 pesos, son para la prevención. Uh -huh. Imagínense el tamaño de la importancia que le dan a la violencia de género cuando decimos que una de cada tres sí. lo está sufriendo a nivel mundial. Eh,
3: yo quisiera compartirles también, uh -huh. Julio, Amalia, eh, a nuestros queridos eh, cibernautas que también hay algo que se denomina violencia vicaria esta uh -huh. no es tan común escucharla, uh -huh. sin embargo se da más de lo que pensamos y la violencia vicaria eh, es eh, que conlleva al daño de los hijos de la mujer esto uh -huh. por parte de la pareja en el que la pareja ejerce amenaza agrede o incluso ha llegado a matar con el único propósito de causarle daño, ahora sí, un daño irreparable a la pareja. Entonces, abusados. Sí. Cuando escuchemos eh, que tienen frases eh, despectivas para con los hijos, acciones, eh, gestos, porque no solamente son los hechos ni, ni la voz, sino también el gesticular, el amedretar, etcétera, de esa manera también se da muy frecuentemente. Eso es violencia vicaria. Y también hay otra que es la violencia social, pero que finalmente el agresor, porque así quiero decirlo, y así lo es, es cuando la pareja viene y ejerce violencia contra la familia de la expareja o amenaza con generarle algún daño a algún familiar, algún hijo, algún amigo, alguien muy, muy cercano a ella. Entonces, en ese sentido también, eh, que estemos atentos, porque normalmente escuchamos violencia y tristemente normalizamos que es o agresión física, agresión emocional, o como bien has puntualizado, Julio, quizá la agresión económica eh, uh -huh. o patrimonial, como bien lo mencionas, pero también está esta, la vicaria y la social, uh -huh. en ese sentido. Mi querida
0: María. Uh -huh.
2: Sí, pues si vemos, Julio, de acuerdo a los datos que mencionaste, queridos cibernados, a menos que ustedes tengan otros datos, se dice por ahí, ¿sí? Eh, pues los datos hablan por sí mismos, claro, ¿no? y son datos que no se tienen de la noche a la mañana, no. sino que están, digamos, eh, <coughs> concentrados de una manera académica, de una mm -hmm. manera con un método, que hay, hay personas, porque también hay esas expresiones, ay, exageran, uy, qué delicadas, ¿Sí? Ay, por lo que o, estás diciendo. O es la cruz que
3: te ¿Sí? tocó cargar.
2: Entonces, si hablamos de datos, Válgame. hablamos de frases, uh -huh. hablamos de definiciones, hablamos de que a nivel internacional que la ONU es el mayor... Eh, organismo. organismo que representa los intereses del mundo de la humanidad si ustedes quieren todo está dicho todo está escrito
3: uh -huh. entonces sin embargo en esta violencia sí. vicaria nos dice aquí el dato que traigo uh -huh. la violencia vicaria que tampoco menciona la ONU o sea desde uh -huh. ahí ah, 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 quiero actualizar esa, no. esa bueno, parte también. esa parte
2: no se menciona uh -huh. pero en general la ONU eh, promueve esto a través y la y la UNESCO dice que aboga por la igualdad de género y la no violencia. Es imposible que una sociedad florezca si la mitad de la población, lo que habíamos comentado ya, vive con miedo de ser agredida. Y uh -huh. es una realidad. Y, y de todos llego, los días.
3: Sí, y ese punto es específico. Dice,
2: y observar este día. Observar este día significa alzarse en contra de la violencia de género. Y recordar que las mujeres deben estar en el centro de cambio. No deben estar, ya estamos. Uh -huh. A pesar de todo esto, así lo, lo completo yo y me pongo de color bonito en, uh -huh. dentro de mi piel. La violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades inclusivas y sostenibles. Uh -huh. Y estoy emocionada por decir esto. Uh -huh. Me
3: encanta mandar este mensaje para que que algo nos ayude a abrir conciencia. Bien, y recordemos que aunque no lo mencione la ONU o esta, eh, este punto no se, no se viva como tal o no esté puesto en la mesa, que también existe. Insisto yo mucho en la violencia vicaria y la violencia social también. ¿Por qué? Porque podemos llegar a, para, a paralizarnos tanto que llegan a limitarnos, a controlarnos, a aislarnos, en donde ya la persona deja de ser deja de salir, deja de convivir deja de tomar llamadas deja uh -huh. de contestar un mensaje sí. total uh -huh. aislamiento y ahí es cuando más peligro se corre uh -huh.
4: sí. y, en, y ahí en ese sentido si ya nos vamos a los datos concretos del estado, de aquí de la entidad eh, existe una encuesta realizada por el INEGI que es la encuesta nacional sobre dinámica de relaciones en el hogar, ya hay varias encuestas que se han realizado, la última fue del 2021 y ahí resalta que en el estado de Jalisco, si lo veíamos a nivel mundial, era una de cada tres. Es decir, 30 de cada 100. Aquí en Jalisco respondieron 72 de cada 100. Sí. Manifestaron que tuvieron algún tipo de violencia. Mujeres de 15 años o más. 72 de cada 100. Y también señalaron que el 46 por ciento, o sea, 46 de cada 100, la vivió en el último año.
2: Un buen, número, un buen número. De ahí
4: nos vamos sobre el ámbito comunitario. ¿Qué sucede que en el ámbito social, en el ámbito comunitario? La mitad dijo que, la, que lo ha experimentado precisamente en el ámbito comunitario, es decir, en su comunidad. Y en los últimos meses señalan ellas mismas que, un, que 26 de cada 100 lo vivió en el último mes, que el principal agresor siempre ha sido un desconocido. Entonces, ni en la calle puedes andar uh -huh. tranquila. <risa> ni en casa,
2: ni en la calle. No, ni en la casa, ni en ni la, la calle. calle.
4: En el ámbito qué? familiar, 40.6 lo han experimentado a lo largo de la vida y 22 en los últimos 12 meses. En el ámbito escolar, 35% a lo largo de la vida y 21 en el último año. Y finalmente, en el ámbito laboral, 30.4 lo han experimentado ya de adultas y 23% en el último año. Entonces, eso quiere decir que los números que son del INEGI, son números oficiales del Instituto de Estadística de México,
0: sí.
4: habla de una realidad que aquí en el Estado debemos de cuidar más. Y más porque somos un Estado que puede generar, y hay muchas mujeres en el ámbito legislativo, que ahí está el llamado a las mujeres. Hay muchas que son candidatas.
2: Ya estamos en el centro del cambio. Ya estamos
4: en el centro del cambio. Entonces, creo que, que deberíamos de retomar este tema porque no solamente las mujeres, ¿eh? también los hombres sufren algunos aspectos de violencia. Entonces, como que creo que es el buen momento como para que nos sentemos a escuchar estas voces y qué es lo que podemos hacer en favor de, la, de evitar y de eliminar de ser posible lo más pronto posible. Acuérdense que las cosas se eliminan tomando acciones, sí. no platicándolas.
2: Sí, 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 ya el tiempo está encima. Gracias, Angélica, por vernos. Filomeno Rodríguez, Cari Luna, ya la leímos. Maru Díaz, buenos días, hermosas. Cuando hay agresión con un miembro de la familia, la violencia es para toda la familia y se aprende a vivir con violencia. Gracias, Maru. Nos está viendo Nela Ledesma y Princes Bravo. Gracias por estar con nosotros. No sé Gracias. si tengas algún otro comentario. Sí, nos nos vamos al agradecimiento. sí. ¿Quieres decir alguna
3: otra frase? Sí, quería comentar tiempo. una frase. La sí. igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano, porque el respeto no tiene grados. Simón Will.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, queda mucho nuevamente por decir, <risa> pero mmm, reflexionemos, conozcámonos y actuemos a favor de, como dice Julio, nuestro invitado, escuchémonos, escuchémonos todos para poder llegar a acuerdos que nos hagan eh, sacar todas nuestras potencialidades agradecimiento ¿qué agradecemos?
4: agradecemos la oportunidad de poder hablar de, de este tipo de temas, sacarlos ahora sí al aire y, y mandar este mensaje hay que valorarnos como personas y como seres humanos no por el hecho de ser hombre o mujer valgamos menos o más tenemos que trabajar todos los días en valorar lo que somos y hacernos respetar. Hacernos respetar. Gracias.
2: Hombres y mujeres, así mis queridos eh, masculinos, cibernautas, o del género que seamos, todos, hacernos respetar. Pues, Lore, despidámonos porque ya está el tiempo encima. Julio, muchas gracias. Al
4: contrario, eh. muchísimas gracias. Sí. Y mira, nos quedamos cortos nuevamente. Sí, <risa> así es. Sí.
3: Bueno, y sin que sea violencia, por supuesto, ni santas ni putas, solo somos mujeres.
4: Ni una así menos. Es, así sí. es.
2: La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve, dijo Martin Luther
4: King. No están solas, denuncien.
2: Así es. Así es. Hay que abrir más camino. Hay que abrir más camino. Nos vemos próximamente el dos, el día 2.
3: Así es. Este fue su programa. Entre amigas y un café. Muchísimas gracias, gracias. Hasta la próxima.
4: Cuidémonos. Muy buen gracias. día.